0: O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje vamos ler um trecho do comentário de Orígenes ao Cântico dos Cânticos. Orígenes viveu, nasceu em Alexandria, e viveu entre os anos 184 e 254. Diz ele, O apóstolo Paulo nos ensina que o invisível Deus se tornou manifesto através das coisas visíveis. Romanos 1, 20 mostrando, assim, que este mundo visível contém um ensinamento sobre o mundo invisível, que esta terra contém certas imagens das realidades celestes, de sorte a podermos elevar-nos a partir das coisas de baixo até as coisas do alto, e a degustar e, de certo modo, entender o que é celeste, através do que é terrestre. Este é um ponto que eu venho insistindo muito nos meus cursos sobre simbolismo e sobre a tradição cristã, que é nós, em virtude da cosmovisão moderna, né, que surge ali com a física newtoniana, galilaica, nós fomos aos poucos como que esvaziando o mundo dos seus significados, dos seus sentidos, do seu simbolismo, e tudo se torna apenas forças físicas cegas, sem significado. né? E depois ainda com a evolução da filosofia ocidental, especialmente com a chegada de Kant, a ideia de que Todos os sentidos que nós atribuímos às coisas são interpretações subjetivas, vêm da nossa mente, não são, ao contrário do que a tradição cristã, e não só a tradição cristã, todas as tradições religiosas, né, desde as tradições tribais, indígenas, até as da antiguidade, dizem que tudo que existe tem um significado, tem um sentido. Nós perdemos isto gradativamente no Ocidente moderno e vivemos como que num mundo que não faz sentido. Não é à toa que as pessoas hoje em dia ficam procurando o sentido da existência, o sentido da sua própria vida. Claro que esse sentido da própria vida você não vai encontrar é, apontado numa realidade terrestre, né? num símbolo, mesmo nos astros, né? como muitos veem erroneamente o simbolismo astrológico. Mas se você caminha por um universo, você vive num universo vazio de sentido, naturalmente, fatalmente, isto vai repercutir na sua própria vida. E no máximo você vai, kantianamente, imaginar que o sentido da sua vida é produzido pela sua própria subjetividade, pela sua imaginação, que não há um sentido pensado para a vida de cada um de nós pelo próprio Deus. Retomemos aqui o Origines. Deus reproduziu a imagem das coisas celestes nas da Terra, dando a estas certa analogia com aquelas, a fim de as tornar mais compreensíveis em sua multiplicidade e em seu significado. Quer dizer, ampliando o que a gente dizia antes, não é só o significado da nossa existência aqui, os significados que as realidades terrestres, o próprio Origins vai lembrar logo depois aqui dos vários níveis ontológicos das realidades terrestres, né? os minerais, as plantas, os animais, os homens, as forças da natureza, tudo isto é, não só mostra os sentidos da nossa realidade terrestre, mas também tudo fala, tudo simboliza realidades invisíveis, celestiais. Não só de um mundo, como diz no próprio início do Gênesis, né? Deus criou o céu e a terra, e Santo Agostinho comenta, ou seja, as coisas invisíveis e as visíveis. Então, as coisas visíveis, terrestres, nos falam não somente da criação invisível, como nos falam também do próprio Criador, do próprio Deus. Então, são as realidades celestes que são simbolizadas no mundo terrestre, no mundo visível, mas, por extensão, são as próprias realidades divinas, a gente poderia dizer os próprios aspectos de Deus, suas infinitas perfeições, suas infinitas virtudes, que se traduzem na vida terrestre, nas coisas visíveis. O mesmo Deus que fez o homem a sua imagem e semelhança parece ter querido dar também às outras criaturas uma semelhança com certos arquétipos celestes. E a semelhança é tanta que mesmo o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, ele faz uma referência aqui a Mateus 13, 31, tem seu analogado no reino dos céus. E então, por essa lei natural que o faz a menor das sementes, mas capaz de se tornar maior que as outras árvores, abrigando nos ramos os pássaros do céu, ele representaria para nós não só uma realidade celeste, mas todo o reino dos céus. Então aqui ele já aplica essa ideia, nos lembrando que a semente de mostarda que Cristo usa no Evangelho como um símbolo do reino dos céus e que é a menor de todas as sementes, representa o próprio reino dos céus, ou seja, a realidade maior, a realidade mais ampla. Neste sentido, é possível que as outras sementes terrestres, encerrem igualmente analogias e sinais das coisas celestes. E se isso é verdadeiro para as sementes, deve sê-lo também para as plantas, e se é verdadeiro para as plantas, deve sê-lo para os animais, aves, répteis ou quadrúpedes. É lícito pensar ainda o seguinte, e aquele volta ao exemplo da semente de mostarda, a mostarda não é apenas análoga ao reino dos céus por causa dos pássaros que abriga em seus ramos. Ou seja, os seres invisíveis, os seres alados que pousam na copa do arbusto da mostarda né, representam os seres que vivem no céu. O próprio céu né, visível é um símbolo do céu invisível mas encerra outra imagem, a da perfeição da fé. E aí ele cita que, em outro momento, Cristo diz quem tem uma fé grande como um grão de mostarda poderá dizer a esta montanha desloca te e ela se deslocará. É possível, portanto, que as outras realidades também não se limitem a manifestar de uma única maneira a figura e a imagem das realidades celestes. Será de várias maneiras que elas serão imagens e figuras, o que é outra característica do símbolo. Ele tem muitos significados, ele nunca é unívoco, ele tem várias possibilidades de significação. E isto tanto num plano mais baixo, vamos dizer assim, como, por exemplo, a sede representa o desejo, por exemplo eu tenho sede de você, né? ou eu tenho fome do nosso amor, né? mas a sede também representa um desejo mais alto agora, o desejo de justiça, sede de justiça, uma expressão que aparece no próprio evangelho, né? e essa sede de justiça também pode ser entendida, a justiça, como a santidade. O homem justo nos Evangelhos e no próprio Antigo Testamento, é um sinônimo do homem santo. Então, a sede de justiça, que pode ser uma sede terrestre, ela também pode significar uma sede dos céus, uma sede de perfeição. Assim, podemos pensar que os outros seres, sementes, plantas, raízes, animais que estão ao serviço das necessidades dos homens, encerram, além disso, a figura e a imagem do mundo invisível. E eles têm essa função de elevar a alma e conduzi-la à contemplação das coisas celestes. A gente vê isso na história dos santos. São Francisco era muito frequente ele vê uma realidade, uma vez passou um cordeiro indo para o matadouro e ele começou a chorar porque ele via ali o próprio Cristo sendo levado para o Calvário. E em muitas outras passagens você vê que há uma espécie de transparência da realidade visível para o homem santo, para o homem religioso deveria ser. Nós perdemos isto, como eu dizia no início, a partir do renascimento e da física moderna que destituiu o universo da sua dimensão simbólica e o reduziu à pura quantidade. Ao ponto de hoje nós vermos o universo simplesmente como um jogo de forças físicas, sem presenças vivas. É um universo, vamos dizer assim, morto, sem significado. E isto, evidentemente, tem um efeito extremamente negativo na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Então, procuremos olhar para a natureza, olhar para as coisas que se apresentam no mundo terrestre e também para os seres vivos, para suas relações para os nossos atos mesmo, para tudo aquilo que se manifesta aos nossos olhos como símbolos de realidades mais altas. Deus fala através da natureza. A natureza é, como diz São Tomás de Aquino, o primeiro livro. Ela é uma espécie de livro simbólico já. Deus fala através das palavras de São Tomás e também através das coisas. Nós não, nós falamos só através das palavras e falamos através das coisas quando criamos obras de arte, né? que são coisas que significam. Pois o universo inteiro é uma grande obra de arte de Deus através da qual Ele mesmo se revela para nós. Ele está falando conosco o tempo todo, através da realidade visível. Então, concluímos aqui esse comentário de um excerto, é de um sermão de origens, e espero você no próximo episódio. Que Deus o abençoe.